October 10, 2009, Kostino Village, the area of Moscow, Russia. Today we're going to begin our discussion of Bodhicitta. Сегодня мы начнем изучать Бодхичиту. And one of the methods for being able to generate it один из методов ее зарождения which means to work ourselves up to the uh, actual uh, state of mind and heart of bodhicitta а под зарождением бодхичиты мы имеем в виду те усилия которые мы предлагаем для того чтобы действительно у нас появилось это состояние ума или можно сказать сердца бодхичиты and then how to actually focus on bodhicitta in our meditation. Как на самом деле сосредотачиваться на бодхичите во время медитации? Now, this is a quite extensive practice. Это довольно развернутая практика. I mean, not only is bodhicitta itself a very extensive state of mind, but the practices that lead to it are very extensive. И не только сама бодхичита, это очень обширное состояние ума, но и практики, которые ведут к ее развитию, довольно обширны. Бодхичита itself is based on and accompanied by quite a few constructive states of mind or mental factors. Бодхичита основана и uh, ей сопутствуют несколько uh, состояний ума, несколько умственных факторов. And therefore, in the process of working ourselves up to being able to focus on with bodhicitta и поэтому в процессе нашей работы когда мы учимся сосредотачиваться на бодхичите which means to focus on our own individual enlightenments which have not yet happened то есть мы сосредотачиваемся на нашем собственном личном будущем просветлении которое пока еще не произошло which nevertheless can happen on the basis of our Buddha nature, но которая тем не менее может произойти на основе нашей природы Будды, which is referring to the various factors of our mental continuum, под которые мы понимаем различные умственные факторы нашего потока ума, that will enable us to achieve the various bodies of a Buddha, которые позволят нам достичь различных тел Будды. And we have, well, we're focusing on that not yet happened enlightenment. И мы сосредотачиваемся на этом еще не случившемся просветлении. We have the intention to achieve it. У нас есть намерение достичь его. Based on our understanding and confidence that it is possible. Основанное на нашем понимании и нашей уверенности в том, что это возможно. And the intention to benefit all others equally on the basis of that enlightenment. И намерение благодаря достижению этого просветления помочь всем существам в равной степени. In order to have that intention to benefit all others. Для того, чтобы достичь развить в себе это намерение принести пользу всем другим equally в равной степени. Then we need to have first of all a general state of equanimity нам нужно прежде всего общее состояние равного отношения или равностности and this is the state of mind with which we have neither attraction or repulsion or indifference toward anyone 
и это состояние ума, когда у нас нет влечения, отвращения и безразличия по отношению к другим, к кому бы то ни было. Because not only is the goal of bodhicitta, in other words, enlightenment, extremely vast, потому что не только цель бодхичиты исключительно обширна, but the scope of it. In other words, aiming it to benefit all limited beings is likewise extremely vast. Goal is vast, and so the scope of how many others we're going to benefit is vast. Не только цель, но и как бы охват, то есть то количество существ, которого мы хотим принести пользу, она также очень обширна. So, in other words, the enlightened state is very vast, and the number of beings that we're going to help. Другими словами, это просветленное состояние очень обширно, и количество существ, которым мы хотим помочь, также обширно. И то счастье, которое мы хотим им принести, и те страдания, которые мы хотим у них прекратить, они также чрезвычайно обширны, это все возможные счастья и страдания. И вот все то состояние ума, которое нам помогает достичь просветления, которое мы развиваем в процессе достижения просветления, мы называем его, обозначаем его как махаян. Maha means vast. Maha обозначает обширный. Обширные все эти пути, которые я сейчас упомянул. And yana is a vehicle of mind, in other words, a state of mind that acts as a Vehicle to bring us to a goal. И яна означает колесница ума. Другими словами, речь здесь идет о состоянии ума, которое выступает как колесница в том смысле, что оно приводит нас к этой цели. And then, of course, we have the practices and the texts that describe the process and are involved with the process of reaching that goal. И, конечно, есть практики и тексты, которые описывают этот процесс достижения этой цели и то, что мы делаем во время этого процесса. Итак, для того, чтобы развить бодхичиду в качестве основания, нам нужно вот это вот состояние общего равного отношения. And this is a state of equanimity that is uh, developed in common with the Hinayana practices. И это равное отношение его практикуют также и в Хинаяне. In other words, uh, Hinayana means a more modest vehicle of mind that is aiming for a more modest goal, not, which is just our own liberation. Хинаяна, который ведет к более умеренной или скромной цели. Поэтому ее называют умеренной колесницей. Там мы стремимся только к собственному освобождению. Так как это 
состояние ума, равное отношение, оно свободно от влечения, от отвращения и безразличия от трех так называемых ядов ума. Влечение это страстное желание и привязанность к другим. Отвращение это их отрицание или попытка как-то от них отгородиться, отказаться, это аспект гнева. And indifference, meaning ignoring others, is an aspect of naivety. We don't realize that they are beings who have suffering and want to be happy and don't want to be unhappy, just as we are. И безразличие это аспект неведения или наивности. Мы не осознаем, не понимаем того, что они точно так же, как и мы, хотят добиться счастья и избавиться от страданий. And then we need a further type of equanimity. Далее у нас есть еще один вид равного отношения, which is an even stronger state of equanimity. И это более сильное состояние равного отношения. That we develop specifically in the Mahayana practices. Мы развиваем его именно в практиках Махаяны, which is when we are actually involved in helping others to not be то есть, когда мы уже занимаемся принесением пользы другим, важно не иметь любимчиков. И также мы видим равенство не только всех других существ между собой, но и равенство нас со всеми другими существами. Так что мы можем устремиться к тому, чтобы работать над устранением чужого страдания. И для того, чтобы укрепить это состояние ума или отношения. В качестве основы для последующих созидательных состояний ума, которые нам необходимы. Нам нужно развивать то, что называется отречением. Которая представляет собой решимость освободиться от наших собственных страданий. Which means all three types of suffering. Здесь имеется в виду все три вида страданий. Suffering of pain and unhappiness. Страдания боли и несчастья. Suffering of change, which refers to our ordinary type of happiness. Страдания перемены, под которым подразумевается наше обычное счастье. Which never lasts and never satisfies. Которое никогда не длится долго и никогда не удовлетворяет нас. And the all-pervasive suffering, и всеобъемлющее страдание, which means the uncontrollably recurring rebirth that is the basis for the first two types of suffering. А именно неконтролируемо повторяющиеся перерождения, которые являются основой для первых двух видов страдания, which is generated by our unawareness, disturbing emotions, and karma. Которые происходят из-за неосознавания тревожащих эмоций и кармы. And then, when we have this uh, attitude of seeing that ourselves and others are in the same type of situation, 
И когда у нас есть такое отношение, когда мы рассматриваем себя и других, как находящихся в одном положении, then we need to see the disadvantages of working just for my own welfare. Нам необходимо увидеть недостатки работы, приложения усилий только для своей собственной пользы, для своего блага. It's called the self-cherishing attitude, что называется самолюбием, with which we work only for ourselves and ignore the uh, helping others. Когда мы работаем только для себя, игнорируя, пренебрегая другими, and we see the advantages of cherishing others, и мы видим преимущества заботы о других with which our primary focus is on helping them когда мы в первую очередь сосредотачиваемся на том чтобы помогать им and ignoring our own selfish wishes and needs и пренебрегаем нашими собственными эгоистическими нуждами желаниями although obviously if we're working for the welfare of everyone we are part of everyone хотя конечно так как мы работаем абсолютно для всех мы являемся частью всех So we need to understand this uh, cherishing others and ignoring our own selfish needs properly. Нам нужно правильно понимать, что означает забота о других и пренебрежение своими эгоистическими нуждами. And uh, then on the basis of all of this, и на основе всего этого потом, all these uh, positive states of mind that we've just mentioned, на основе всех этих положительных состояний ума, которые мы сейчас упомянули, Then we uh, develop love, the wish for everybody equally to be happy. Мы развиваем любовь, а именно желание, чтобы каждое существо в равной степени по отношению к другим существам, чтобы каждое существо было счастливо. And compassion, the wish for everybody to be free of their suffering and the causes for suffering. И сострадание, то есть желание, чтобы все существа были свободны от страданий и причин страданий. Which is extending that uh, renunciation or determination to be free to uh, others. И фактически оно является расширением или перенесением нашего отречения, желания быть свободным на других. And then we develop the what's called the exceptional resolve. И далее мы развиваем то, что называется исключительной решимостью. And by the way, this practice of love and compassion, wishing for others to be free from their suffering and the causes, and to have happiness and the causes for happiness, can be practiced and strengthened in terms of Donglen practice, giving and taking. И, кстати говоря, любовь и сострадание, то есть желание, чтобы другие были счастливы и обладали причинами счастья и были свободны от страданий, и их причин можно их развивать во время практики тонглен, то есть принятия и даяния. После этого нам нужно развить то, что называется исключительной решимостью. With which we take responsibility to help to bring everyone to enlightenment so the highest goal когда мы принимаем на себя ответственность за принесение всем другим просветления ответственность за то чтобы каждый достиг просветления наивысшей цели and we resolve to do that by ourselves even if we have to do it only by ourselves и мы принимаем решение делать это лично, даже если нам придется делать это в одиночку. 
Obviously, that doesn't mean the arrogant state of mind that I'm the only one that's capable of it, and so I don't need anybody's help in this process. Конечно, это не означает высокомерного состояния ума, когда мы думаем, я единственный, кто может это сделать, и мне не нужна ничья помощь в этом. But it just is referring to how exceptional that resolve or wish is. Это просто показывает то, насколько исключительным должно быть это желание или эта решимость. Даже если мне придется все это делать в одиночку, я все равно буду это делать. И потом, на основе всего этого, следующим шагом мы развиваем бодхичиту. To reach enlightenment is if we reach enlightenment ourselves. А потому что мы понимаем, что только в том случае, если мы сами достигнем просветления, мы сможем помочь другим достичь его. So in the generation of that state of focusing with bodhicitta on our own enlightenment that has not yet happened. Uh, вот uh, когда речь идет об отхищите, мы сосредотачиваемся на uh, нашем собственном просветлении, которое пока еще не произошло. With the intention to achieve it and to benefit everybody as much as we can on that basis. С намерением достичь его и на основе этого помочь всем uh, другим существам. We need to work ourselves up through all these steps. In order to generate that full state of mind of bodhicitta, нам нужно работать над тем, чтобы пошагово продвигаться к этому полному состоянию ума бодхичиты. In its full strength and very sincere. Для того, чтобы развить ее в полной мере, чтобы она была наиболее сильной и искренней. And once we have accustomed ourselves. And are totally, totally familiar from repeating over and over and over again all these stages to build up to bodhicitta. И когда мы уже привыкли к тому, что мы снова и снова повторяли, проходили через эти шаги для того, чтобы развить бодхичиту. Then we will be able to generate that state of mind of bodhicitta just instantly with all its full characteristics. Тогда мы сможем uh, зарождать это состояние моментально, uh, причем это состояние будет также обладать всем нужным набором характеристик. When we need to work ourselves up through all these stages to develop bodhicitta, that's called labored bodhicitta. In other words, we have to put in labor or work to achieve it. Когда мы порождаем бодхичиту с помощью всех этих шагов, то на это называется бодхичиты с усилием, то есть нам нужно прилагать усилия для того, чтобы развить бодхичиту или совершить работу. In other words, we have to construct it. Нам нужно создать, сконструировать ее. Like building something. Подобно тому, как мы строим здание. Which is the connotation of the Tibetan word here. Это и есть коннотация этого тибетского слова в данном случае. But when we are able to generate it in full, automatically that's called the unlabored state of bodhicitta. И когда мы зарождаем бодхичиту мгновенно, в полной ее мере, это называется бодхичитой без усилий. И вот в этот момент мы становимся теми, кого технически называют бодхисаттвами. So, we can see through this general introduction that there are many steps that are involved in 
our bodhicitta practice. Из этого введения мы можем видеть, что в практику развития бодхичиты входит несколько шагов или этапов. Хотя у нас здесь целые выходные, тем не менее наше время ограничено. And the steps involved through this particular method for generating bodhicitta are very many in number. Шагов, которые нам нужны для развития бодхичиты, их тут довольно много, вот именно в том методе, которому я буду учить. И также нам нужно осознавать, что есть и второй метод развития бодхичиты, еще одна последовательность шагов. А еще, есть, а еще есть метод, который сочетает в себе эти два. But nevertheless, because our time is limited, it will be difficult to go through every step with time for practicing it. И поскольку у нас ограниченное количество времени, будет трудно пройти по всем этим uh, шагам или этапам, uh, каждому из них уделяя какое-то количество времени, чтобы действительно помедитировать. To gain some familiarity with all the steps, we would require quite a large amount of time. Чтобы действительно познакомиться с каждым из этих этапов, нам понадобится довольно много времени. But I would like to introduce at least all the steps. Но я хотел бы рассказать обо всех этих шагах. In this particular method. Вот именно этого конкретного метода. And with a elaboration of it that I learned from my teacher, Serkong Rinpoche. Uh, with an elaboration of some of the steps involved, so more extensively than we might find elsewhere. С расширением более подробным некоторых из этих шагов, то есть с некими дополнительными практиками, которые я получил от своего учителя Серкон Гринпачи. But we will only really have time to do some of the meditations for some of the parts, not all of the parts. Otherwise, we'll never get through all of them. И в этом случае мы сможем помедитировать только над некоторыми из этих шагов, не над всеми частями практики, потому что в обратном случае мы не успеем все их разобрать. So we'll have a little bit of more extensive practice, perhaps on the first stages of this. Поэтому, скорее всего, у нас будет более развернутая практика первых шагов. И после этого общий обзор последующих шагов, которые дальше у нас в этом процессе. И в конце я хотел бы рассказать о том, как именно сосредотачиваться на нашем просветлении, которое пока еще не случилось. Другими словами, когда мы достигли цели этой практики и уже медитируем на бодхичиту, что в действительности происходит в нашем уме? Uh, так как многие люди не понимают этого, and when they consider themselves meditating on bodhicitta, in fact, 
what they are doing is meditating on love and compassion. Когда они думают, что они медитируют на бодхичиту, на самом деле они медитируют на любовь и сострадание. Which, although extremely beneficial, is not actually bodhicitta meditation. It's what comes before bodhicitta meditation. That's its basis. И хотя это очень полезно, это не сама медитация на бодхичиту, а это то, что мы делаем до медитации на бодхичиту, это основа медитации на бодхичиту. Окей? Fine. So, let us uh, begin then with the first type of equanimity. Давайте начнем с первого вида равного отношения. And this word equanimity is, of course, quite a difficult word to translate properly. Это слово равное отношение или равностность довольно трудно правильно перевести. I'm referring to the Sanskrit and Tibetan terms. Я имею в виду тибетское и санскритское термины. Because the term is used in several different uh, contexts to have several different connotations. Потому что этот термин используется в нескольких разных контекстах и с разной коннотацией, с разным значением. But here, when we're using it to mean the state of mind that is uh, free from the disturbing emotions of attraction, repulsion, and indifference. И в данном случае мы будем иметь в виду состояние ума, которое свободно от тревожащих эмоций, от влечения, отвращения и безразличия. The result of that is that our mind is even. So the analogy is like a flat ground in which we've removed all the rocks. И в результате этого наш ум становится ровным или гладким, подобным земле, с которой собрали, из которой убрали все камни. So, in a sense, equanimity here means an even state of mind. И в этом смысле равное отношение это очень ровное или гладкое состояние ума. So that, like a flat plane, we are open to everybody. Напоминающая like плоскую поверхность Земли, наше состояние ума открыто по отношению ко всем, подобно тому, как мы видим открытое пространство. Это не означает, что у нас нет положительных чувств по отношению к другим. Robot, и мы становимся безэмоциональным роботом. But rather, the analogy is that if we have cleared the plane of rocks, then you have a smooth surface upon which to build a good road. Uh, скорее здесь аналогия была бы в том, что мы uh, с земли ударили все камни, которые создавали неровности, uh, и потом на основании этой гладкой земли мы на ней строим хорошую дорогу. And remember, what is so vast, one of the factors that makes this Mahayana practice so vast is that it's aimed at everybody. Один из факторов, благодаря которому практика Махаяны становится столь обширной, это то, что направлено абсолютно на всех. And uh, this is... Uh, Not very easy. This is extremely difficult to have that state of mind aimed at the welfare of everybody equally. И это очень непросто. Трудно добиться этого состояния ума, когда мы 
нацелены на принесение пользы другим в равной степени. And so first we need to do the type of work on ourselves which is done in common with the Hinayana practices which is to try to eliminate as much as possible our disturbing emotions. И сначала нам нужно проделать над собой определенную работу, которая у нас uh, есть также и в практиках Хинаяны, а именно нам нужно избавиться от определенных тревожащих эмоций. Тревожащих эмоций, которые стоят за лежат в основе безразличия увлечения отвращения as i explained before attraction is based on longing desire and attachment etc как я объяснял до этого увлечение основано на привязанности или страстном желании и так далее now of course what can be a little bit uh, difficult for us westerners is that all of the Practices which are described here in Mahayana are based on a firm conviction in beginning this rebirth. И для нас, как для западных практикующих, может быть трудным то, что в практиках Махаяны мы, по идее, должны обладать уверенностью, твердой уверенностью в том, что существуют безначальные перерождения. Past and future lives. Прошлое и будущее жизни. The mental continuum has no beginning and no end. It continues even into enlightenment, liberation and enlightenment. Наш поток ума не имеет начала и конца, и он продолжается и после достижения просветления. And this is of course necessary not only in terms of how we relate to everybody else, but also how we relate to our own future enlightenment. И это важно не только с точки зрения того, как мы обращаемся с другими, но и с точки зрения того, как мы относимся к нашему собственному будущему. Have, uh, practices, и хотя у нас может быть uh, то, что я называю дхарма-лайт или облегченной дхармой, uh, такая версия uh, дхармы uh, в uh, этих практиках Махаяны, with which we develop love and compassion etc thinking just in terms of this lifetime когда мы развиваем любовь сострадание и другие думая только с точки зрения этой жизни this is of course very beneficial это конечно очень полезно nevertheless it's not the real thing dharma тем не менее это не настоящая дхарма if we practice on the basis of a dharma light Если мы практикуем эту дхарму лайт, и думаем, что это именно то, о чем говорится в дхарме, и больше ничего кроме этого нету, то это не совсем честно по отношению к настоящей традиции. Но с другой стороны, see this uh, Dharma light version as a preparation for being able eventually to do to practice the real thing Dharma. Если мы подходим к этой практике Dharma light как к подготовке перед практикой настоящей Dharma, then uh, this is uh, perfectly uh, all right and actually quite helpful. 
то это совершенно нормально и довольно полезно. Но те темы, которые мы будем затрагивать сегодня, они основаны на том, что у нас уже есть понимание прошлых и будущих жизней, то есть на подлинной дхарме. And even if we haven't understood beginningless and endless mind fully, если мы даже полностью поняли безначальный и бесконечный ум, which would require the understanding of voidness, что требует понимания пустотности, voidness of the self, пустотности себя, voidness of cause and effect, пустотности причины и следствия. Nevertheless, we uh, at least would provisionally or temporarily accept Тем не менее, мы временно допускаем, принимаем безначальные и бесконечные жизни. Because uh, it really is not very easy to get 100% conviction in past and future lives without this understanding of voidness. То есть мы, как сказать, принимаем немножечко заранее эту идею, потому что достичь полной уверенности, стопроцентной уверенности в существовании прошлой и будущей жизни довольно трудно. In terms of this uh, first type of equanimity, how we uh, practice this, this is called, by the way, mere equanimity. И что касается этого первого вида равного отношения, то практика этого состояния ума, которое также называется только или просто равным отношением, заключается в том, что мы представляем, визуализируем три вида людей. Is uh, practiced in common with both methods for developing bodhicitta as the foundation. И также я хотел бы отметить, что это обычная простая равностность или равное отношение, она присутствует в качестве основы в обоих системах развития бодхичиты. And so we focus on three persons. We uh, choose uh, somebody that uh, we find very unpleasant and we don't like. Итак, мы сосредотачиваемся на трех личностях, на ком-то, кого мы считаем неприятным, кто нам не нравится, на ком-то, кто нас очень сильно привлекает, к кому мы чувствуем сильную привязанность. Это может быть наш близкий друг, которого или которого мы любим. Stranger, somebody that we ignore. И незнакомца, которого мы игнорируем или пренебрегаем, которым. Like uh, here in uh, Moscow, we have uh, these escalators in the uh, metro, and there's usually a lady at the bottom or the top who is watching a television screen to make sure that nobody has any difficulties on the escalator. 
можно привести в качестве примера женщину в московском метро, которая сидит внизу или вверху эскалатора и смотрит там на экране, нет ли у кого каких-нибудь трудностей. And although we might pass her every day as we go to work and come home, we probably ignore her. Хотя мы каждый день встречаем ее, когда едем на работу, тем не менее мы должны быть полностью ее игнорируем. Perhaps we can't even remember what she looks like. Скорее всего, мы даже не помним, как она выглядит. So we choose these three people. Мы выбираем этих трех людей. And the one that we dislike, we shouldn't choose somebody who has severely abused us or something like that. That this is much, much too difficult to work with in the beginning. Тот человек, которого мы не любим, не следует на его роль выбирать того, кто нас очень сильно оскорбил, нанес нам какой-то сильный вред, потому что это будет довольно трудно практиковать. Это может быть просто кто-то, с кем мы не хотели бы быть вместе. Кто-то из наших служивцев или uh, шумный сосед или кто-то uh, неприятный uh, из наших родственников, который нам все время докучает. And if we have difficulty with visualization, we can always choose pictures of such people. And for the stranger, you can just choose a picture from a magazine of a stranger. Если нам трудно представлять их, визуализировать, то мы можем просто использовать изображения, фотографии этих людей. И для незнакомцев мы можем использовать фотографии из журналов. Лучше не выбирать моделей, которые что-то рекламируют в этих журналах, у которых такая поверхностная искусственная улыбка, это было бы довольно странно. Although, obviously, this is also a human being who wants to be happy and not to be unhappy. Хотя они, конечно, тоже люди, которые хотят быть счастливы и не хотят страданий. Although we want to eventually in this process work with all three at the same time, we can focus on just one. At a time. И хотя в конечном счете нам нужно работать с этими тремя людьми одновременно, мы можем начать с того, что будем представлять их по очереди. И представляя одного человека, не следует беспокоиться о том, чтобы представлять двух других. Что касается человека, которому нам не нравится, that we would find repulsive in a sense которого мы в некотором смысле находим отталкивающим we let this feeling of unpleasantness and repulsion arise within us мы ждем пока это чувство отвращения отталкивания в нас появится in other words we don't try to counter it initially в самом начале мы не стараемся ему противостоять and we let that feeling get a bit stronger мы позволяем ему стать несколько сильнее But if I saw them on the street, I would probably try to go in the other direction or make sure that they don't see me. 
Я думаю, может быть, чувствовал, что если бы я встретил этого человека на улице, то я бы э, пошел бы в другую сторону, предпочел бы, чтобы он или она меня не увидели. В некоторых случаях у нас даже может появиться отрицательная мысль, как было бы хорошо, если бы с ними случилось что-то плохое. В этот момент мы останавливаемся. И мы исследуем, почему у нас возникают эти негативные чувства к этому человеку. Пожалуйста, поймите, что наша практика не в том, чтобы испытывать эти чувства отрицательные. But what we need to do is to be able to identify the Objective refutation, in other words, uh, what we're trying to get rid of. Но нам нужно сначала понять, определить объект отрицания, другими словами, определить то, от чего мы хотим избавиться в конечном счете. So it's important to have some sort of emotional feeling here that then we can see this is what I have to work on. Нам поэтому важно получить какое-то чувство, что-то почувствовать для того, чтобы понять, над чем нам нужно работать. Есть люди, которые возражают и говорят, вот у меня нет ни к кому таких отрицательных чувств. Но даже в этом случае могут быть какие-то политики, например, или исторические персонажи, и мы можем выбрать их, которые вызывают у нас такие чувства. So we analyze why do I have such bad feelings toward this person, and it's usually because of something that they did to hurt us. Мы анализируем, почему у нас такие чувства к этому человеку, и, как правило, мы понимаем, что потому, что этот человек сделал нам что-то плохое, принес нам какой-то вред. Или он принес вред нашим любимым, или он просто приносит, причиняет вред другим людям. Or for them not to get what they want. И поэтому мы хотим, чтобы с этим человеком произошло что-то плохое, чтобы uh, он не получил то, что хочет. Нам кажется, что это действительно веская причина uh, для недоброжелательности к этому человеку. This uh, person has been my mother or father or best friend many times. И далее мы рассматриваем предыдущие жизни, думая о том, что этот человек был нашей матерью или нашим отцом или нашим другом много раз. And they have undoubtedly helped me many times. Определенно много раз он или она помогали нам. And in the future also it's uncertain what uh, will happen. И, конечно, мы не можем быть уверены по поводу того, что случится в будущем. Все может измениться, и этот человек может стать нам хорошим другом. Reborn in a situation which I'll need to rely on this person. They might be my parent. 
и в бесчисленных будущих жизнях может статься, нам нужно будет полагаться на этого человека, например, он будет нашим родителем. And uh, at that point, I'm going to have to place my hopes on this person that they take good care of me. И нам нужно будет возлагать надежды на этого человека, чтобы этот человек о нас хорошо позаботился. So what we're doing here basically is extending the basis for labeling the person. И что мы делаем во время этой практики? Мы расширяем основу для обозначения этого человека. And not just considering the small period of time in terms of an infinitely long mental continuum, we're not considering just this small period of time when they perhaps did something nasty, but considering the whole mental continuum. Мы рассматриваем не только какой-то небольшой промежуток времени, когда этот человек сделал нам что-то плохое, но мы рассматриваем бесконечный поток ума. And see that uh, if, because of my short-sightedness, that I'm only reacting to a small period of time when they've been nasty, that uh, really this is totally uh, confused. И мы делаем вывод, что тот узкий кругозор, с которым мы сосредотачиваемся только на вот этом небольшом промежутке времени, когда этот человек сделал что-то плохое, он вводит в заблуждение. And so, since in the past and the future, far more possibilities that they're going to help me. В прошлом и будущем есть возможность, что этот человек помогал или будет помогать мне. Then it's completely improper for me to hold on to my anger for some small harm that they might have done. И получается, что было бы с моей стороны совершенно неправильно держаться за этот гнев просто потому, что этот человек сейчас сделал какой-то небольшой вред. Если я буду приносить вред этому человеку, то я принесу вред самому себе, ведь в конечном счете я могу родиться ребенком этого человека. And we also consider if I just uh, when someone does something that I don't like, if I just get angry and uh, reject them, then I'm no better than a dog that uh, when somebody pokes it, barks and growls. И мы думаем о том, что если мы будем с гневом реагировать на какие-то недостатки, на то, что нам не нравится в этом человеке, то мы будем ничем не лучше собаки, которая, когда ее дразнят, она начинает лаять. Это довольно полезно uh, думать о том, неужели мы действительно вот, действуем как животное, и когда нас что-то раздражает, мы начинаем uh, лаять, и не абсурдным ли является uh, такой способ действия. И это часть того, что можно назвать нравственным чувством собственного достоинства, то есть собственного достоинства, когда мы думаем, неужели мы действительно должны действовать как собаки.
И в конце этой практики мы стараемся сосредоточиться на этом человеке, не испытывая при этом чувство отвращения. Просто с нейтральным, открытым состоянием ума. Вот такой практикой мы занимаемся. И давайте несколько минут попробуем ее сделать. And don't worry about whether or not you can actually visualize in clear detail what this person looks like. И, пожалуйста, не беспокойтесь по поводу того, что у вас должны быть там все четкие детали внешности этого человека. The word visualize actually just means to imagine, so to think of this person. It could just be to think of their name if we can get some mental picture of them. И под визуализацией здесь имеется в виду просто представление, даже общее, даже если мы только думаем об этом человеке, или только если вспоминаем его или ее имя, или можно вспоминать звук, голоса этого человека. Есть ли какие-нибудь вопросы по поводу этой медитации? Есть. Наиболее эффективно представлять человека своей будущей матери, когда мы как бы зависим, или представлять своим ребенком будущим, которого нам надо будет воспитывать, вести, заботиться. Uh, what is uh, more effective to uh, visualize uh, this person as our mother in future uh, lives, uh, who will take care of us, or as uh, our uh, child in future lives, uh, whom uh, we will take care of? I think both are effective. We don't limit ourselves to just uh, one type of imagining. Не обязательно останавливаться только на каком-то одном способе представления. Акцент здесь делается, конечно, на том, что они будут нам помогать. Хотя сейчас они нам причинили вред, в будущем они нам могут помочь, и в прошлом также, вероятно, помогали. And so, although imagining them as our child 
could cause us to develop a warm feeling toward them. И хотя, если мы будем представлять их в виде своих детей, то у нас появится какое-то теплое чувство к ним. So there's nothing wrong with that. И в этом нет ничего неправильного. But nevertheless, the emphasis is in terms of the help that they will give to us. So us being their child. Акцент делается на том, что они принесут нам пользу, то есть что мы будем их детьми. But obviously, if we want, we can actually picture that happening of them being our mother, our close friend, or employer. И, конечно, мы можем визуализировать их, когда они будут нашими матерями или друзьями или работодателями. But uh, for many of us, we don't need to actually picture that happening. We can just think that very quickly. Но для большинства из нас нет необходимости представлять это в образах, в картинках. Просто можно быстро об этом подумать. Point is to have both an understanding and some sort of feeling, emotional feeling. Смысл в том, чтобы иметь понимание и то или иное чувство на эмоциональном уровне. Anything else? Есть ли еще какие-то вопросы? Yeah. А вы говорили, что в конце надо сосредотачиваться на ровном восприятии этой фигуры, Но мы, значит. Все это время, ну, большую часть времени, занимались тем, что думали, как, какая эта фигура для нас будет ценная и полезная. То есть в конце, когда ты убеждаешь себя в том, что это будет моя мама или значит, в будущем, у тебя возникают теплые чувства по отношению к этому человеку. То есть как сделать, добиться ровного отношения такого? Или что, или что значит это ровное отношение? Uh, you said that uh, in the end of the practice we need to have uh, uh, some sort of neutral uh, feeling, but uh, since we were thinking about this person as about our mother or friend, uh, so uh, now we have uh, some uh, quite warm feeling, and so uh, what uh, should we do then uh, in the end of the practice? Well, what we are aiming at is to have an even state of mind toward everyone. Мы стремимся к тому, чтобы у нас было ровное состояние ума в отношении каждого человека. Because uh, after this, uh, the next step is to think of someone that we're very attracted to. И следующим шагом будет размышление о том, к кому мы очень сильно привязаны. So, in order to, in the end, be able to view this person in terms of, well, they might have been very helpful to us now, but in past and future lives they could hurt us very much. И мы будем думать о том, что хотя этот человек кажется нам привлекательным в этой жизни, в будущих жизнях, возможно, он или она принесут нам вред. So, we don't want to turn the object of our repulsion into an object of attraction. И наша цель не превращать объект нашего отвращения в объект привлечения. Because at the end of this uh, whole process, when we've done this uh, similarly with a stranger, потому что в конце, когда мы будем представлять незнакомца, We've seen that uh, with a stranger, they might not have had very much of a relation with us now, but in the past, they've both helped us and harmed us. Мы будем думать о том, что сейчас этот человек 
нам ничего не сделал, но в прошлом он или она причиняли нам как вред, так и приносили пользу. Same in the future. И то же самое в будущем. So in the end we see that there's no difference between these three people. В конечном счете мы увидим, что между этими тремя людьми нет никакой разницы. Everybody has helped me, everybody has harmed me, everybody has not affected me. Каждый из них помогал мне, каждый из них причинял вред, каждый из них в какой-то момент не никак на меня не влиял. And so, at the conclusion, then we have an attitude with which we view these three people equally, without uh, being like the magnet, <laughs> attracted, repelled, or you know, they're not iron, so there's nothing. И в конце у нас должно появиться чувство равного отношения, когда мы одинаково относимся к этим трем людям, не чувствуя влечения или отвращения. Влечения, когда нам человек кажется подобным магниту, или отвращения, когда мы, наоборот, испытываем к нему неприязнь. То есть здесь и в этой аналогии нам нужно прекратить вот это чувство магнетизма. Просто быть открытым в отношении каждого человека или существа. Нейтрально, возможно, здесь не самое лучшее слово. Может быть, лучше описать это словом «открытое». Then, without uh, going into an extensive discussion, because of limitation of time, choose someone that uh, we have a strong uh, attraction to. Давайте выберем человека, к которому или к которой мы чувствуем сильное чувство влечения. Так что, если этот человек вошел бы в комнату, то мы бы почувствовали влечение только к нему или к ней, так что даже они обращали бы никакого внимания на всех остальных. Uh, мы позволяем это чувство возникнуть. И снова мы исследуем, почему мы чувствуем это. Почему бы мы пренебрегали всеми остальными людьми просто ради того, чтобы быть с этим человеком? И это потому, что этот человек сделал для нас что-то приятное, как-то нам помог, сделал что-то, руководствуясь любовью и добротой. Или сделал что-то для наших любимых, или для других существ, для других людей вообще в целом. Помог им, был добр с ними. So, because of that, we like them, and we, they make me feel good to be with them, and I just want to be with this person. Из-за этого мы чувствуем к этому человеку влечение, хотим быть с ним или с ней, и... And so then, again, we stop and we analyze this to say, valid reason for being so attracted to this person. И мы также здесь останавливаемся и 
начинаем думать, действительно ли это веская причина чувствовать влечение к этому человеку. And uh, again, we see that in past lives and future lives they could uh, hurt us very much or will hurt us very much. Мы думаем о том, что в прошлых жизнях этот человек причинил нам много вреда, или он причинит его нам в будущих жизнях. Даже в этой жизни, возможно, этот человек причинит нам много вреда. Например, если этот человек пренебрегает мной, или если говорит что-то жестокое, что-то грубое мне, то это причиняет мне значительно больше вреда, чем если это скажет человек, которому мы безразличны. Получается, что в прошлом, настоящем и будущем от этого человека может исходить много вреда и несчастья. Если я буду бегать за этим человеком просто потому, что нахожу его или ее привлекательной, то это будет ничем не лучше, чем мотылек, который вращается, крутится вокруг лампы. И в конце мы стараемся созерцать этого человека, будучи при этом свободными от влечения, точно так же, как в прошлом упражнении мы Зазерцали человека, который нам неприятен, будучи при этом свободными от отвращения. Это такое открытое состояние ума, и его можно описать как состояние ума, которое свободно от тревожащих эмоций. Describing the state when it is free of repulsion or attraction or indifference. И когда я использую слово открытое, я имею в виду, что это состояние ума свободно от влечения, отвращения и безразличия. But that is not what we are trying to focus on in the meditation of being open. That's not the focus. The focus is. И на чем можно сделать особый акцент, что мы сосредотачиваемся на том, чтобы видеть этого человека, при этом не испытывая этих состояний, этих тревожных эмоций. I use the word open there simply to help people not have this objection to it that then you're just like a robot. Я просто использую слово no «открыто» для того, чтобы у людей не создавалось впечатление, что речь идет о состоянии, когда мы подобны роботу, когда у нас нет никаких эмоций. Но при этом, пожалуйста, понимайте, какое здесь имеется в виду состояние ума, которое мы стремимся достичь. Это состояние ума, которое свободно от этих тревожных эмоций. So let's try this practice for a few minutes with this person that we are so attracted to. 
Давайте попробуем, попробуем попрактиковать а, это несколько минут а, с человеком, к которому или к которому мы чувствуем влечение. Okay. I think that one of the things we need to work on in this meditation. Я думаю, что одна из вещей, над которыми нам нужно работать в этой медитации, is that when we go through the line of reasoning, like in this case, they've hurt us in past and future lives and can hurt us now, and we are able to view them without attraction. Когда мы проходим по цепочке рассуждений о том, что они причиняли нам вред в прошлом, будут причинять его в будущем, могут причинять сейчас, чтобы мы рассматривали этого человека без влечения. Одна из вещей, которую мы можем заметить, это наша внутренняя энергия. Is our energy just? This is what I meant by a, a neutral state. Is that energy sort of just staying put, in a sense, or are we starting to again feel that energy going out toward this person, like with a magnetic force? И вот как раз это то, что я подразумеваю под нейтральным состоянием. Когда вот мы размышляем, нам в какой-нибудь момент может показаться, что наша энергия успокоилась, осела внутри нас, а потом в какой-то момент может показаться, что она снова устремляется к этому человеку, которому мы чувствуем влечение. To be drawn to this person. И когда мы uh, сидим и чувствуем, что вот эта энергия в нас uh, успокоилась, и вот она снова начинает uh, устремляться к этому человеку, вот-вот устремиться, то мне кажется, во всяком случае, в моем случае, Uh, вот этот момент uh, легче распознать, чем когда уже у нас возникли эмоции. Uh, 
Но вот это ощущение энергии, оно более тонкое, и вот кажется, что здесь есть противоречие, что почему же в таком случае его легче распознать, чем более грубое, более явное появление самой тревожащей эмоции. Потому что это движение энергии в некотором смысле является основой для эмоционального чувства, для эмоций. И вот когда появляется это движение энергии, uh, этот uh, энергетический дисбаланс, то есть расстройство, uh, то если мы оставим все как есть, то после этого уже появится это чувство. But the clue, the indication that we have any type of disturbing emotion is that our energy is disturbed. That's why I translate it as disturbing emotion. И подсказка, которую мы можем использовать, чтобы понять, что у нас есть тревожащие эмоции, это то, что наши энергии расстроены, то есть они встревожены, поэтому я использую термин тревожащие эмоции. The mind is not at ease. The energy is not at ease. Ум не находится в таком спокойном, в легком состоянии, и наши энергии точно так же. And it's usually easier to recognize that we are feeling uneasy or uncomfortable. И нам обычно легче распознать, когда мы чувствуем себя неспокойно, неудобно. Than to recognize when we are feeling a strong emotion of attraction or repulsion. Это проще, чем распознать, когда мы чувствуем сильную эмоцию влечения или отвращения. Because I think, in a sense, when we're feeling a strong emotion, then it is so overwhelming to us, in a sense, that we don't get the objectivity to be able to recognize it. А потому что когда у нас появляется тревожащая эмоция, то она в некотором смысле переполняет нас, и нам не хватает объективности для того, чтобы оценить ситуацию, чтобы распознать ее. Whereas if we can notice when our energy is disturbed, it's easier to be objective. А если мы заметим, когда расстраиваются наши энергии, то нам будет проще быть объективными. И нам будет с этим чуть-чуть проще работать. Потому что, когда у нас уже появилась тревожащая эмоция, то мы с ее стороны чувствуем некоторое сопротивление, и нам не так просто ее исправить. В этой тревожащей эмоции есть очень сильное непоколебимое цепляние за «я». So, although it may be more difficult initially to recognize the disturbance of the energy, и хотя может быть несколько проще распознать это расстройство энергии, once we're able to recognize it, then it's much easier to stop and correct the state of mind if we catch it there. И если мы на этом этапе обнаружим происходящее, то 
нам будет проще остановить и последующее возникновение тревожащей эмоции. So, just a piece of advice in terms of how you put this into practice. Это вот просто совет по поводу того, как заниматься этой практикой. And this, I think, is uh, true, uh, not just in this meditation, but in any of the practices to uh, overcome disturbing emotions. И я думаю, это справедливо не только в отношении этой медитации, но и вообще различных практик, когда мы преодолеваем свои тревожащие эмоции. In terms of at what point. Do we start applying the opponent forces? В какой момент нам следует начинать применять противодействующие силы? Давайте закончим это занятие здесь, и потом позже утром мы продолжим.